0: Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos, hoje é dia 25 de março de 2021. Seguem as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. A sessão desta quinta-feira, dia 25, é movimentada para os principais mercados mundiais, com as bolsas europeias voltando a cair com o aumento dos casos de coronavírus, voltando a afetar negativamente o humor dos investidores com a expectativa de uma recuperação mais lenta da economia, no final das contas. Já os futuros dos Estados Unidos têm leve alta, após perderem força na reta final do pregão de ontem. Com isso, os índices de mercado agora pela manhã, Tóquio fechou o dia em alta de 1,14%, Hong Kong, na ponta oposta, fechou o dia em queda de 0,07%, e Xangai, na mesma linha, uma queda de 0,10%. Na Europa, nesse momento, Londres cai 0,25%. Paris, nesse momento, também segue em queda de 0,22%. E Frankfurt, seguindo na mesma linha, uma queda de 0,14%. Nas Américas, os três índices estão positivos. Os futuros de Dow Jones, nesse momento, sobem 0,24%. Os futuros de S&P 500, nesse momento, sobem 0,26%. E os futuros de Nasdaq, também na mesma linha, com uma alta um pouco mais expressiva, de 0,38% nesse momento. Na agenda hoje, bem recheada, aqui no Brasil nós temos o IPCA 15 às 9 horas da manhã. Nos Estados Unidos, nós temos o PIB de 2020 fechado é, às 9 e meia da manhã. Além disso, como toda quinta-feira, nós temos também os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, às 9 e meia da manhã. Por último, nós temos o índice de evolução do emprego, do CAGED, aqui no Brasil, às 6 da tarde. Indo para o noticiário, no Destaque Internacional, o navio que bloqueou completamente o canal de Suez continua preso no mesmo lugar. É, embora as operações para liberar o canal continuem hoje, a melhor chance de mover o navio pode não chegar até domingo ou segunda-feira, quando as marés estão mais altas. O bloqueio está interrompendo aí o tráfego de 9,6 bilhões de dólares por dia e os efeitos indiretos do fechamento de um dos portos de trânsito mais importantes do mundo devem piorar aí para os navios que transportam de tudo, desde petróleo bruto a cimento e até animais vivos. Na Alemanha, durante essa madrugada, a confiança do consumidor pela GFK passou de menos 12,7 pontos para menos 6,2 pontos em abril, é, e a estimativa era de menos 12 pontos, é, ou seja, houve uma melhora. Tá? Na França, a confiança dos negócios ficou em 97 pontos em março, e a estimativa era de 91 pontos, o melhor nível para esse nível de, esse índice de confiança desde o início da pandemia, é, uma ponderação aqui é que a coleta de dados para ambos os indicadores foi feita antes dessa nova rodada de restrições anunciadas durante o final da semana passada e o início dessa semana. Falando um pouquinho de Ásia, as empresas chinesas que estão listadas no mercado chinês e no mercado americano tiveram um desempenho ruim nessa madrugada. As quedas ocorreram após a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, afirmaram na quarta-feira que pretende remover empresas estrangeiras da bolsa do país, caso elas não se adequem aos padrões americanos de auditoria. E por último, no cenário internacional, no destaque, atenção hoje para o leilão das treasuries americanas com prazo de vencimento de sete anos. No mês passado, um leilão fraco para este vencimento ajudou a empurrar as taxas de títulos é, mais longos para cima. E Ellen e Powell ontem conseguiram-se, sem é, apresentar grandes novidades, é, no segundo dia do depoimento no Congresso. Falaram sobre a aceleração do crescimento, mas também dos desafios à frente, em especial aí para o mercado de trabalho. Agora, no destaque local do noticiário, está bem recheado. É, então, sob críticas e pressões aí por mais recursos, o Congresso vota hoje o orçamento. É, é, para o ano, a peça orçamentária destina 8,3 bilhões de reais para investimentos do Ministério da Defesa, um quinto, tá, 22% aí do total para todo o Governo Federal, conforme relatório do senador Márcio Bitar do MDB do Acre, que foi apresentado ontem. Ainda no radar, o agravamento da pandemia de Covid-19 e a adoção de medidas de isolamento social em estados e municípios levaram o governo federal a acionar mais uma vez o botão das medidas de ajuda, seguindo um protocolo semelhante ao de março de 2020. Após a recriação do auxílio emergencial a vulneráveis, o Ministério da Economia anunciou hoje o adiamento do recolhimento de tributos para empresas do Simples Nacional. O... Além disso, nós também, nós também temos os noticiários aí, os jornais é, apontando para o adiamento aí no cronograma do pagamento do abono salarial para 2022, que liberou aí 7,5 bilhões de reais no orçamento de 2021. A ideia do Ministério da Economia era de alocar o valor do programa emergencial de manutenção do emprego, é, era de alocar o valor para o programa é, emergencial de manutenção do emprego, o bem mas os parlamentares devem utilizar esse recurso para engordar as emendas e investimentos públicos. Resta na mesa editar uma MP abrindo um crédito extraordinário para financiar o programa Segundo o Estadão, com limite de 9.9 bilhões de reais. Para compensar esses 9 bilhões de reais, a estratégia é cancelar parte dos 7 bilhões de reais de restos a pagar deste benefício e com necessidade de cumprir as demais regras fiscais em especial a meta do primário. Não haveria deterioração fiscal adicional. Tá. A, além disso, após a reunião com lideranças do Congresso, do Judiciário e dos Estados, o presidente Bolsonaro anunciou a criação de um comitê de crise para o combate à pandemia. Mais tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso firme no plenário da Câmara, em tom de ultimato, em que pediu um freio de arrumação e disse esperar que as atuais anomalias se curem por si mesmas, fruto da autocrítica e do instinto de sobrevivência, uma vez que os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns deles fatais. É, conforme escreveu aí o time de análise política da XP, a fala de Lira traça uma linha no chão e tenta fechar a porta aí para um eventual retorno do presidente ao comportamento que exibia até domingo passado. Mostra o nível de estresse em que a base aliada estava submetida ao sofrer ela também, os efeitos negativos da condução que Bolsonaro dava à pandemia, e ilustra o receio de que os, os presentes da reunião acabem vistos aí como apoiadores das ações futuras do presidente. A Bolsonaro, depois do pronunciamento na TV e da reunião de, de ontem é, é, com os líderes, resta pouca alternativa a não ser dar continuidade ao novo personagem. Do contrário, o recado foi dado e o processo de desgaste no parlamento seguirá seu curso. Fecha aspas. Falando de empresas, a Eletrobras comunicou ao mercado que o seu conselho de administração decidiu, por maioria, recomendar o nome de Rodrigo Limpe para ocupar o, o, uma vaga no colegiado, visando o exercício futuro do cargo de presidente da companhia, ele substituirá o Wilson Ferreira Júnior, que anunciou a sua saída do cargo no dia 24 de janeiro e se manteve como CEO até o final de março. A escolha de LIMP, é, Mauro Gentili Rodrigues Cunha, coordenador do Comitê de Auditoria de Risco Estatutário e membro do Conselho de Administração da Eletrobras, é, é, pediu demissão. Cunha deixa o cargo por não concordar com a escolha de LIMP pelo, pelo acionista controlador da estatal, que é o governo. Lembrando que o nome de eh, Rodrigo Limpe não estava entre a lista eh, eh, elaborada pela Corn Ferry para os possíveis CEOs, porém, Rodrigo Limpe é um, é um defensor eh, da capitalização da Petrobras e diluição do governo, tornando assim a empresa privada. Eh, então, por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.